0: Lesung für den zehnten Sonntag nach Trinitatis aus dem zweiten Buch Mose im neunzehnten Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland. An diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihn vom Berge zu und sprach, So sollst du sagen zu dem Herrn Jakob und den Israeliten verkündigen, Ihr habt gesehen, dass ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen soll. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Worte, die töten können. Gefährliche Worte, oft gedankenlos dahergesagt. Der Alltag ist voll von diesen Worten. Von den Worten, die Vertrauen zerstören die Selbstvertrauen, Fantasie und Lebensfreude, die all dem einen Gar ausmachen. Ungeschickt lässt Grüßen, wie du wieder aussiehst, du bist genau wie deine Mutter. Solche Sätze sind meist nicht gut begründet und vor allem treffen sie bis ins Mark. Diese Sätze gibt es im persönlichen Umgang, ja, aber dort nicht nur, sondern ganze Menschengruppen werden mit solchen Sätzen aus Vorurteil und Missachtung tödlich getroffen. Türken stinken nach Knoblauch, Zigeuner stehlen und die Juden, die sind nicht ganz unschuldig an ihrer Geschichte, das steht ja schon im Neuen Testament. Diese Worte haben dafür gesorgt, dass aus Worten Taten wurden und am Ende Tote zu beklagen waren und sind. Deshalb ist es gut, sich die Geschichte von Zeit zu Zeit ins Gedächtnis zu rufen und vor Augen zu stellen. Schon vor einem Jahr habe ich in unserer Zeitung gelesen, dass mein alter Vikariatskollege Matthias Schreiber einer der Organisatoren eines ganz besonderen Gedenkjahres ist. Im Jahre 2021 gedenken wir in Deutschland der Geschichte der Juden in unserem Land. 1700 Jahre deutsch-jüdisches Leben. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen, Vorträgen und Ausstellungen im ganzen Land unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Im Jahre 321, also lange bevor das Erzbistum Paderborn gegründet wurde, gibt es eine erste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde am Rhein. Die mittelalterlichen Überreste des jüdischen Lebens in Worms, Mainz und Speyer sind gerade von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Für mich ist es ein absolutes Wunder, dass nach den zwölf Jahren tausendjähriges Reich der Nationalsozialisten in Deutschland und dem Mord an sechs Millionen Juden in Europa überhaupt wieder jüdisches Gemeindeleben in Deutschland zu finden ist. Etwa 100.000 leben wieder unter uns und 28.000 davon in NRW. Das Jubiläum soll dazu beitragen, Begegnungen zu ermöglichen und mehr zu wissen von den Nachbarn. Denn wer etwas weiß von der Geschichte der deutschen Juden, der kann kein Antisemit sein, meinen die Initiatoren des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Auch der 3. Oktober... Der Tag der Deutschen Einheit wird dieses Jahr unter diesem Thema stehen, das vergleichbar ist mit dem Reformationsjubiläum 2017. Auch unsere evangelische Kirche in Westfalen beteiligt sich, indem eine Veranstaltungsreihe organisiert wurde. Diese Flyer liegen am Ausgang für alle, die Interesse haben. Liebe Gemeinde, all das bisher Gesagte ist der Hintergrund, auf dem wir die Worte aus dem Predigtext aus dem zweiten Buch Mose im 19. Kapitel heute hören. Wir gehen am 10. Sonntag nach traditionell, ja an diesem 10. Sonntag nach Trinitatis, traditionell ähm, reden wir vom Israelsonntag, an dem die evangelische Kirche in Deutschland ihr Verhältnis zum Judentum bedenkt. Lange Zeit geschah das genau so. Es wurde über die Juden geredet und nicht immer freundlich. Anstatt an diesem Tag das Zeichen, ja, oder ein Zeichen zumindest der Solidarität zu setzen und sich über die Erwählung Israels gemeinsam zu freuen und das zu feiern, Ja, kamen andere Töne. Christen haben aber keinen Grund, sich über Juden zu erheben und auf sie herabzusehen. Es ist manchmal wie bei Geschwistern vielleicht, die in ihrer Verschiedenheit manchmal die breite Basis der familiären Gemeinsamkeit vergessen und aus Eifersucht dann schlimme Sätze sagen. Dabei gibt es dazu wirklich absolut keinen Grund. Im Zweiten Mose 19 wird berichtet von der Erwählung des einen Volkes. Als Gottes Kronjuwel wird Israel bezeichnet. Gott nimmt sich dieses Volkes besonders an. Er befreit es aus der Unterdrückung in Ägypten. Er führt es durch die Wüste und macht es frei von Fremdherrschaft. Dabei ist Israel ein Teil der Völkerfamilie und die jüdische Tradition kennt die Frage Gottes an die anderen Völker, ob sie seine Gebote haben wollten. Und jedes andere Volk hat sich hat für sich dann Argumente, warum es ihnen zum Nachteil gereichen könnte, wenn sie diese Gebote Gottes befolgen müssten. Nicht töten, nicht stehlen. Das war für manche frühen Völker, als ob man ihnen die Lebensgrundlage entzogen hätte. Denn sie lebten von Eröberungsfeldzügen und vom Beutemachen bei den unterlegenen Feinden. Israel nimmt die Gebote an und Gott verspricht daraufhin Bundestreue zu seinem Volk. Die ganze Geschichte, die folgt bis heute, ist ein Auf und Ab dieser Beziehung. Dabei ist die Erwählung des einen Volkes durchaus stellvertretend für die Völkerfamilie gemeint. Denn die Erwählung Israels heißt nicht, dass die anderen Völker gottlos seien. Die Welt ist Gottes Schöpfung. Also sind auch alle Völker aus seiner Hand die Erwählung Israels ist auch keine Bevorzugung der Juden. Im Gegenteil, sie bekommen eine besondere Aufgabe, eine sehr schwere Aufgabe, die sie bis heute kaum erfüllen können. Im zweiten Mose 19 heißt es, dass sie ein Volk von Priesterinnen sein sollen. Gott loben ist das höchste Amt. Versöhnung mit Gott und untereinander predigen ihre Aufgabe. Der Bundesschluss Gottes mit seinem Volk am Sinai ist von so großer Bedeutung auch für uns Christen, weil es so etwas wie die Magna Carta der Theologie der Befreiung ist. Gott führt sein Volk aus der Unfreiheit. Das aus der Unterdrückung ausziehende Gottesvolk ist seitdem so etwas wie der Idealtyp einer Gemeinschaft freier Schwestern und Brüder in einer gewaltfreien Gesellschaft. Nicht zufällig gibt es für das alles über 40 Belege im Neuen Testament, die in Zitaten und Anspielungen die große Anziehungskraft dieser Befreiungsbewegung belegen. Das mit Gottes Auftrag versehene heilige Volk Israel hat es schwer, diesen Segen an andere Völker weiterzugeben. Heilig sind sie nicht durch eigenes Tun. Wenn ein ganzes Volk priesterlich genannt wird, ist es nicht der einzelne Jude, der sich darauf etwas einbilden würde und könnte, sondern er soll es von Natur aus sein, weil Gott es so gewollt hat freuen wir uns mit unseren jüdischen Nachbarn darüber, dass Gott in seiner Fürsorge für sein Volk nie von diesem Bund mit den Schwachen und Verfolgten zurückgetreten ist. Durch Völkermord und Exil hindurch bis heute. Es bleibt bestehen. Israel ist sein heiliges Volk. Nur auf dem Weg über Israel und seinen für uns größten Sohn sind auch wir, Christen, die Geliebten Gottes, mit hineingenommen in diesen Bund und dürfen uns angesprochen fühlen von seinen Worten in 2. Mose 19. Wie von einem Gedicht, das der Dichter für seine Geliebte verfasst hat und das auch all anderen, all seine Leser, durch die Jahrhunderte seine Liebe spüren lässt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.